0: Dobry wieczór, Roman Kurkiewicz, Halo Radio, pierwsze spotkanie z Państwem, którzy nas słuchacie. Dużo tematów mi się nagromadziło, mam też już pierwszych gości, rozmówczynie i rozmówce. zaraz będę ich przedstawiał. Będziemy rozmawiać o poezji i o pracy, bo poezja zajęła się pracą i dlatego są ze mną Sylwia Głuszak, która szefuje sekretariatowi redakcji kwartalnika nieregularnego WAKAT i jest też Michał Kasprza, który pełni zacną rolę redaktora naczelnego. I to w tej pierwszej części będziemy właśnie o tym rozmawiali, bo jest e, pretekst zawsze do rozmowy. Pretekstem jest to, że się ukazał kolejny wakat. To jest nieregularny kwartalnik, to jest dobre określenie? E, tak. tak. Ale co, nie wstydzicie się chyba, że jest nieregularny? Czy nie. się wstydzicie, że jest kwartalnik?
1: Nie, nie wstydzimy się, że jest nieregularny, ponieważ wkładamy... Dużo pracy w przygotowaniu każdego numeru i Regularnie. Szczycimy, szczycimy się tym, że są one przemyślane.
0: Przemyślane. No i właśnie z takiego przemyślenia, z takiej koncepcji, a nie jeszcze miałem powiedzieć, że przecież słuchacze i słuchaczki mogą do nas dzwonić i rozmawiać o poezji o pracy, oh. ale żeby zadzwonić trzeba się połączyć, a żeby się połączyć trzeba wybrać numer, a żeby wybrać numer trzeba go znać. Ale ja go znam i ja go podam, to jest oczywiście y, prefiks warszawski 22, chyba że ktoś dzwoni z dalekiej zagranicy, to oczywiście wcześniej plus 48 albo 2048, 22, 390, 59, 22. Także możecie państwo dzwonić, możecie też na czacie, jeśli słuchacie przez stronę, oglądacie, bo tu wszystko mamy. To jest takie radio, wiecie. Mówi się radio z wizją, czyli niestety nas też widać. Nie można tego robić, co w radio normalnie jest najfajniejsze, czyli zachowywać się obscenicznie, dłubać w nosie i tak dalej. Dobra, przepraszam
2: bardzo. Niestety no właśnie będziemy, będziemy się pilnować.
0: Cztery lata temu wyrzucono mnie z radia i stąd po prostu mam taki lekki dygot. Ale nie za dłubanie. Nie, za poezję. tak. Aha. Wyrzucono mnie za poezję, ponieważ puściłem... E, Utwór, Kopyta, tak? utwór poetycki Szczepana Kopyta A, tak. i um, władze radia uznały, że powinienem wyrzucić z tego tekstu niektóre słowa.
2: Uznawane to za niecenzuralne Nie ten, tak? No, to
0: nie w Polsce. W Polsce to są najpopularniejsze <laughs> słowa, ale nie wiadomo. Dobra, mniejsza z tym. Wracamy do wakatu. Tutaj, więc...
2: tutaj, tutaj nie mamy żadnych takich zasad, tak? Czy mogę żadnych zasad.
0: Tutaj <laughs> tak. w naszym radiu mamy. Bo ja was wyrzucę. (głos) (głos) Za to, za co sam wyleciałem. Ale jest pretekst, żeby mówić o tym, co zrobiliście, kogo zaprosiliście do do publikowania tekstów, zarówno wierszy, jak tekstów teoretycznych. Ale zacznijmy od tego pomysłu, że nagle poezja, bo właściwie wakat jest pismem, które wokół poezji krąży, poezją się zajmuje, poezję drukuje, poezję propaguje, urządza imprezy wokół poetyckie, związane związany z Staromiejskim Domem Kultury od wielu, wielu lat i nagle co? Wpadacie na pomysł, koncepcję, że teraz poeci, poeci do pracy, poetki do pracy. Teraz jest wasza kolej. Teraz wy mówicie.
1: No dobrze. To nie jest zaskakujący pomysł w naszym przypadku. Dlatego, że od lat wakat właściwie bardzo mocno się idowo określa i te tematy związane z pracą, związane z naszą obecnością polityczną, poetycką obecnością polityczną, są nam bardzo bliskie.
0: A co to znaczy poetycka obecność polityczna, jakbyś mogła powiedzieć?
1: To znaczy, że uznajemy, że każda działalność, także artystyczna, jest działalnością też polityczną. To, to
0: pra- prawdę mówiąc, to też jest powód, dla którego z taką przyjemnością was zaprosiłam tutaj. Bo to radio, przynajmniej w moim rozumieniu i w tym, co ja tu będę robił, też jest bardzo polityczne. I w tym sensie zaprzęganie takich dyskursów jak piłkarski i teraz poetycki, dla mnie to jest spójne.
1: Nam się też to wydaje bardzo spójne. I naprawdę wierzymy w to, że w jakimś tam zakresie możemy zmieniać rzeczywistość naszą rzeczywistość robimy to na różne sposoby. Wakat nie tylko publikował, ale także sam się angażował w różne działania. Michał to nazywa artewizmem. W związku z tym były numery takie już ściśle... Ale to to nie jest mój
2: termin autorski zapożyczony. Nie jest to jego termin autorski.
1: E, natomiast e, i teraz mi przerwałeś wątek. Mm, tak. Mężczyzna tak przerywa kobiecie tak. objaśnił, tradycyjnie. Objaśnił, Objaśnia tak. Świat.
0: <gry> Chociaż niby skromność taka, nie tak, jestem, tak, prawda, tak, autorem, tak. bo i tak by się wydało w dobie internetu, po sześciu sekundach mielibyśmy tę informację, Ja przecież to nie on wymyślił, tylko Tego Derida się w trzecim uniknąć, tomie.
1: Już...
2: W
0: każdym razie,
1: w każdym razie y, Wakat się y, y, angażował w różne y, ważne, myślę, że nie tylko dla nas, ale dla, dla dla naszego społeczeństwa sprawy. Na przykład y, był w puszczy Białowieskiej i tam y, poetki, poeci, autorki, autorzy związane z wakatem czytali swoje utwory. Y, Michał opowie o innych akcjach, takich zaangażowanych, bo on w nich brał udział przede wszystkim. Natomiast y, tylko tak na zasadzie wstępu, że y, Rozmawianie o pracy, rozmawianie o przyszłości pracy, o płace za pracę jest zdecydowanie przez nas uznawane za temat i ważny, i polityczny, i literacki także.
0: I to rozumiem też ma, z tego co pamiętam, bo dużą część wakatu, lekturę dużej części wakatu mam ze sobą, no to też jakby widać w piśmie. tak by to są bloki jest blok takiego wywiadu bardzo ciekawego o aktywizmie, środowiska.
2: Stowarzyszenia Sistrum. Tak, tak ankieta tak, przygotowana przez Towarzyszenie Sistrum o e, pracy aktywistek kobiet nieheteronormatywnych.
0: No i do tego całe pakiety wierszy i plus różne próby, które pewnie trzeba nazwać takimi esejami, tak? Esejami filozoficzno-politycznymi, które dotykają różnych zagadnień, o których wspomnieliście. To jest też przyszłość pracy. To są, to są różne problemy, które wiążą się z taką degradacją jakby statusu pracy w Polsce też, prawda? To jest niesamowite, że pismo, taki kwartalnik, który, możemy powiedzieć, byłby artystowski tak? kiedyś. Taki poezja, to romantyzm, chmury Montblanc. Montblanc zresztą jak wiecie, nieczynny bo globalne ocieplenie sprawiło, że zsuwa się z niego lodowiec i Maublał nieczynny do odwołania. Także polscy romantycy, niektórzy przynajmniej mieliby się spyszna. I sięgacie po taką opowieść, która się Wyraża też w wierszach. Opowiedzcie o tym, kogo, kogo zaprosiliście, kogo gościliście na łamach w tym numerze. E, prawdę mówiąc, Michał, masz przed sobą laptopa, możesz właściwie sięgnąć do numeru, bo tak, trzeba tak. powiedzieć, że numer jest dostępny, tak jak nasze radio, w internecie tak zwanym.
2: Szeroko dostępny, w wolnym dostępie.
0: Numer podać do internetu? Podam numer do internetu, 22 kierunkowy 390-59-22. Widzicie, tak po prostu zaskoczyliśmy wszystkich, że nikt nie dzwoni, wszyscy się boją rozmawiać o pracy, albo o poezji, albo o poezji w związku z pracą. Nie, nie namawiaście znajomych, żeby zadzwonili, wiecie jak to jest, czy nie?
2: Nie, 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 nie. nie namawialiśmy, no ale kogo zaprosiliście do wakatów? Niektórzy słuchają. Kogo zaprosiliśmy? Przede wszystkim rzeczywiście ukazujemy się dosyć nieregularnie i praca, natomiast, natomiast wydajemy trzy numery rocznie, w tym jeden włączony, także staramy się jakoś tę regularność przynajmniej w cyklach rocznych utrzymywać, tak, kwartalnika. Natomiast praca nad tym numerem zajęła nam rzeczywiście dużo czasu to nasze Call for Papers, które pisaliśmy, pisaliśmy wspólnie, ono się jakoś rozwijało przez te, przez te miesiące, konsultowaliśmy je z różnymi osobami, zaprosiliśmy przede wszystkim do współpracy Joannę Bednarek, wykładowczynia filozofii w Poznaniu, która nam tutaj bardzo wiele pomogła i sama napisała Tekst kwestionujący taki trochę taki sukcesizm i przekonanie o tym, że talent i ciężka praca wystarczą do tego, żeby odnieść sukces. To jeden Bednarek dementuje, tak powiem, te te przeświadczenia.
0: Teraz ja ci przerwę jako chłopak chłopakowi, bo dzwoni do nas trzeci chłopak, pan Sebastian z Łodzi, to dobry wieczór.
3: Dobry wieczór, serwus Romek. Serwus. Serwus, super, założyłeś okulary. (gry) Powoli ogarniamy, widzę tutaj. Od,
0: y, musiałem, kilku bo godzin. wiedziałem, że ktoś dzwoni z Łodzi, ale nie wiedziałem kto ale jak założyłem okulary, to wtedy, wtedy... ale to
3: już nie z Łodzi, tylko Seba złodzi. Łodzi, tak. ja chciałem ramku serdecznie podziękować, że dołączyłeś do projektu Kuby i, i że będę mógł y, słuchać twoich audycji na antenie Halo Radio
0: bardzo mi miło y, ja też dziękuję, cieszę się zawsze parę miłych słów dla drugiego człowieka, podnosi na duchu to zapraszamy. Z mojej cię.
3: strony tyle. Nie wejdę w Waszą tutaj dość taką rozmowę o, o, o literaturze, natomiast postaram się jeszcze nieraz do Was odezwać i, i będę was wspierał.
0: Jasne, będzie dzisiaj wiesz, bardzo wielostronnie. Zaczynamy od pracy literatury, która jest polityczna. I poezji, która jest też polityczna, a no i będzie bardzo dzisiaj też politycznie o różnych wątkach. Także namawiam Cię do słuchania. Będzie dzisiaj też o pewnym człowieku z łodzi. Więc w tym sensie. To masz...
3: Słucham, jestem z wami i życzę dużo sukcesów.
0: Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia. To Michale, wracamy. No, Joanna ja Bednarek.
2: Ja będę kontynuował.
0: Kontynuuję um, Dalej.
2: Joanna Be, Be, Bednarek. Um, zaprosimy, tak, jak, tak jak mówiłeś, wyrażamy się, się tutaj, czy na, nasi autorzy i autorki wyrażają się w bardzo różnych formach. I jest to rzeczywiście od dłuższego już czasu, od, 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 od paru lat, powiedzmy, taki, po, taki pomysł na, na to pismo, ażeby um, publikować, um, znaczy też próbować ten sam um, temat przerabiać za pomocą bardzo różnych dyskursów, więc poetyckich, filozoficznych, socjologicznych, w postaci felietonów, rozmów, wywiadów, tak wierszy i tak dalej. Tutaj, tutaj z takich autorów, zanim dojdziemy do powiedzmy form bardziej artystycznych, to zaprosiliśmy na przykład... Zaczynają
0: się poetyckie złośliwości pod moim adresem. Czy widzicie w tych dymkach współczesnego Sokratesa. Ktoś niezbyt dobrze mi życzy.
2: (grym) Anna Zachorowska-Mazurkiewicz napisała tekst na temat pracy kobiet w teorii ekonomii feministycznej i o ekonomiach feministycznych generalnie bardzo interesujący. Zaprosiliśmy również na przykład Piotra Szumlewicza, który publikuje u nas tekst o, w zasadzie taki tekst manifest Związki. Związko- związkowej. Związki alternaty-
0: okazuje się coraz silniejsze, bo Piotr Szumlewicz jest jednym z autorów halora. Tak,
2: tak, to, 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 to też właśnie tak wiemy. Tak. Mhm. Więc, więc w wakacie można przeczytać manifest Piotra, manifest z- z- założonego tak, przez niego związku, związkowa alternatywa taki silny polityczny. Mamy również teksty poświęcone przyszłości pracy i robotyzacji, czy też automatyzacji. Są to teksty z innymi. Magda Malinowska opisuje w swoim tekście, czy wyzwolą nas roboty, to w jaki sposób robotyzacja, że nie tyle zabierze nam pracę, czy to, co właśnie wyciśnie z nas te ostatnie siły i zdyscyplinuje nas jako pracowników. Ja mam właściwie
0: taką propozycję, że może byśmy przez chwilę oddali się zasłuchali się i wrócimy za chwileczkę i wtedy może po prostu przeczytamy przeczytacie jakiś wiersz, dwa wiersze, żebyśmy weszli też w inną w tą poetykę, która po prostu na łamach jest to za chwilę wracamy do wierszy i do wakatu
4: Sobota
1: od 15 do 17. Doktor Przemysław Witkowski będzie rozpracowywać środowiska skrajnej prawicy i innych szaleńców. 15.17. 17
0: www.halo.radio.
5: Słuchaj na żywo a potem z podcastów.
0: Halo Radio. Roman Gurkiewicz. Wracamy. Wracamy naszej rozmowy wokół poezji. Sylwia Głuszak i Michał Kasprzak z Kwartalnika. Wakat wokół Poetyckiego są tutaj z nami, i rozmawiamy. Dogadaliśmy się, że czas w takim razie na konkret, czyli na fragment tekstu poetyckiego, który zamieściliście w tym numerze wakatu, o którym już sporo nam się udało powiedzieć. To, okay. to w takim razie, nie wiem, jak się podzieliłyście?
1: Że ja... Że ty. Tak. No i, i, Tylko ja tak nie umiem. Tylko, żeby
0: Michał nie, prze, nie, nie przerywał. <głos> Dobrze, Michał.
1: Tylko ja tak nie umiem bez wstępu, więc wstęp musi Aha, być. Będzie wstęp. Teraz.
0: Wstęp. Sylwia Kuszek, wstęp.
1: wstęp. Zaskakująco dużo pojawiło się, czy przyszło do nas wierszy. My prosiliśmy o różne teksty, także wyobrażaliśmy sobie, że E, pojawią się takie re, refleksje bardziej w formie e, dziennika, pamiętnika, eseju. Manifesty. E, manifesty. E, Ulotki. Wylewy frustracji. E, natomiast, Pisma procesowe. E, to też. natomiast przyszło, Raporty
0: Państwowej Inspekcji Pracy. <głos> no, to
1: jeszcze przed nami.
0: <głos> to, to muszą być e, wiersze.
1: I, no, posłuchajcie po prostu, ja, jakiego typu to są wiersze. Pierwszy wiersz to jest um, Ida Dzik. Epitafium dla jednego procenta. Do usranej śmierci w śmieciach będziemy tyrać na wasze jebane domy, dzieci, na wasze biznesy, innowacyjne metody wyzysku, planety, osób, zwierząt. Będziemy zabawiać wasze tak zwane pociechy, chociaż własnych nigdy nie spłodziliśmy. Chociaż nasze musieliśmy chronić przed wyrżnięciem się nawzajem w wojnach o wodę, o jedzenie, o powietrze, o przestrzeń, o oddech, o czułość. Do usranej śmierci pod kożuchem ropy będziemy realizować umowę o dzieło zniszczenia. Świat się skończy, ale my zostaniemy po godzinach, lulając was do snu, sprzątając wasze obsrane w ostatnich chwilach spodnie, stawiając wam groby, bo byliście przecież dobrzy, zawsze uśmiechaliście się, nie pytając, czy możemy zostać, przyjść, wyjść, podejść, zrobić Jesteśmy waszymi niesporczakami, niezniszczalną, turbotajną bronią, kartą z edycji Deluxe, że nie ma chuja we wsi. Za gorąco? Zapierdalają za mnie? Zapierdalają wypłata spóźniona? Zapierdalają? Wasza jest wygnanko, bo jeszcze nie zginęła, kiedy my zapierdalamy. Mówicie, reprodukujcie się bez końca, perpetuum mobile expato patronum, po wszystkich latach zawsze prekariuszki, prekariusze dostępni jak wytrysk waszych zwiędłych różdżek. Ale my leniwe. Przecież jesteśmy leniwe, co nie? Leniwe będziemy patrzeć na waszą panikę, bo tylko ten, kto decyduje o wartości ma coś do stracenia. Na zorze przy linii horyzontu, bo znienawidziliśmy was tak, że koniec wyda wam się piękny. Będziemy straszyć wasze dzieci przyszłością i przeszłością, palić papierosy na zbyt krótkich przerwach, pieprzyć się w waszych pustych salonach, w psich budach, na kortach tenisowych. Oddamy wam wszystkie rzuty, zarzuty i wyrzuty sumienia, bo dla nas nigdy nie było zbawienia, zabawienia, zabarwienie czerwone od gorącej krwi. Dla nas zupa z naszych ciał to chleb powszedni, smacznego, a na ostatnią drogę zmrużone oczy, patrzące szpalerem wasze szamoczące się ciała. My już dawno przyzwyczailiśmy się do duchoty głodu i pierdolonego braku nadziei, a Wam powodzenia.
0: No. Jak, panie Michale? E,
2: mam tak? Coś e, powiedzieć? No, 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 nie no, wiem. Co, co by... No jest, to, jest, jest to jeden z najmocniejszych, jeśli nie najmocniejszy, myślę, wiersz tego numeru w ogóle, który pokazuje myślę bardzo fajne, znaczy taką właśnie trochę utopię w, w dystopii, tak? w, w, tej, w tej dystopii, która nas zapewne niechybnie czeka. No jest to na pewno to taka rama katastroficzna, mówiąca jednak o katastrofie ekologicznej, która się wydarzy ale również o tym, że ona jakoś tak sprawiedliwie dosięgnie nas, nas wszystkich. Możemy się pocieszyć tą, w, w, tym wymierającym jednym procentem klasy wyższej, na koniec być może symbolicznie po prostu przejmiemy te środki produkcji dopiero.
0: Takie mamy komentarze też od osób, które nas słuchają, że mocne prorocze, że mocne... Mocno dobre kobiece, witam wszystkich, którzy komentują, też pozdrawiam kolegę Gabelsa, który nazywa mnie Sokratesem, no i w ogóle wszystkich pozdrawiam, którzy nam towarzyszą, no tak, bo to, bo to trochę jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że poezja to są kwiatki, to są wzruszenia, to jest jakby taka szkolna, nieprzyjemna mantra, po co autor to napisał, wydaje mi się, że to była autorka po pierwsze, a po drugie, no może po to, żeby się zastanowić nad światem, w którym ugrzęźliśmy, w bezsensownej pracy, która prowadzi nas de facto do zagłady planety. Chociaż czytałem ostatnio bardzo przewrotny felieton e, autora chyba z Polityki, który mówił, że, że właściwie ludzie działają na rzecz klimatu w takiej, takiej długiej perspektywie, że w, bo w długiej perspektywie ludzie wyginą, przez to klimat sprawi, że Ziemia odżyje. <głos> było to dość przewrotne, to było trudne, do, tak się delikatnie wyrażę, do zaakceptowania przez czytelników. i wszyscy uchwycili ironię i pewien rodzaj przewrotności autora. Być może z tym wierszem też jest trochę tak. Więc po co pisze autor, to jest oczywiście ciekawe pytanie, ale myślę, że pisze, bo uważa, że w tej formie coś istotnego chce powiedzieć i to mu się udaje. Ja mam takie poczucie, że że też słowa wulgarne czy przekleństwa, czy takie mocne mocne słowa, one po prostu tworzą nasz język, one są ważne, one istnieją. Ja Prawdę mówiąc, jak pracuję ze studentami, Dziennikarstwo, co prawda, to mamy takie zajęcia, czy brzydkie wyrazy w ogóle istnieją. Uh-huh. <śm-> I otóż próbuję ich przekonać i <śm-> powiedzieć im, że istnieją. I że kiedy piszą reportaż, który jest społeczny, który opisuje jakąś mocną scenę, to <śm-> kiedy tam nie ma takich słów, to on jest nieprawdziwy. Bo oni mówią, no oni mówili tam przykleństwa, ale no przecież nie wolno nam tego napisać, tak? Więc też mi się wydaje, że tak by, żeby się nie bawić takie drobnomieszczaństwo też, tak? Znaczy, po prostu wulgaryzmy istnieją. Sylwio, czy mogłabyś spełnić prośbę pana Krzysztofa i podać autorkę i tytuł tego? Oczywiście. To już pani Krzysztofie. Ida Dzik. Ida Dzik. Ida
1: Dzik. Ona jest, nie, jest jeszcze przed debiutem.
0: Znaczy to, to już chyba jest debiut, prawda? Jeśli jest w wakacie, to to nie jest debiut? A chodzi o książkowy, debiut. Chodzi tak? o książkowy debiut. A, no tak.
1: Więc y, trudno, można ją usłyszeć na slamach w Warszawie, można ją jej y, wiersze poczytać, na przykład w wakacie, ale jeszcze nie ma książki. A wiersz się nazywa Epitafium dla jednego procenta. Zapraszamy na stronę wakatu.
0: No właśnie, można na stronie wakatu te wiersze doczytać. Też jakby z z wierszami, czy w ogóle z tekstami literackimi jest tak, że się ida. Że się obcuje z nimi na różne sposoby, tak? Jedni do tekstu zbliżają się oczyma, inni uszami, jeszcze inni duszą jeśli dusza istnieje oczywiście.
2: Jeśli ktoś posiada tak. A propos slamu, jeśli mogę, bo tutaj Śmiało. Sylwia, Sylwia po, po, powiedziała, wspomniała o tym, że Ida występuje na slamach właśnie. Parę dni temu, w piątek, taki slam współorganizowaliśmy z, ze stołem powszechnym w Teatrze Powszechnym z członkiem Gromadkom. Jako wakat byliśmy tam gościem i współorganizatorem tego slamu. Był to slam komunistyczny. Gdybyśmy w ogóle wiedzieli, że się tutaj pojawimy dzisiaj na wizji, to być może byśmy ubrali się w nasze koszulki komu komunizm Świetne koszulki, które przygo- przygotowała nasza współredaktorka Olawa Basilewska. W każdym razie na tym slamie Ida znalazła się w finale razem z drugą naszą autorką, Joanną Kessler i głosami głosami ludu, dziewczyny, tak, jak powiem, doszły na na szczyt tej tej, tej konkurencji.
1: Ja bym jakoś chciała nawiązać do tego pierwszego komentarza, który się pojawił, że jest to mocne, dobre, kobiece i zwrócić uwagę na to, jak jak dużo tych kobiecych głosów się pojawia w wakacie i one dotyczą właśnie pracy. Jest to rzeczywiście bardzo żywotnie interesujący temat dla kobiet. Często, czy także dlatego, że są mniej na tym rynku pracy uprzywilejowane, mniej czasem cenione za pracę, I w związku z tym muszą często udowadniać, że są świetnymi pracownicami, że umieją, chcą, mogą albo nie chcą, nie mogą łączyć pracy zawodowej z pracą opiekuńczą. I ten poziom takiego gniewu jest również widoczny w wakacie
0: ten program, czy tą rozmowę dzisiejszą właściwie tak radio też zapowiadało, że to będzie taka rozmowa bez agresji. Ja powiem tak, mamy prawo do gniewu mm-hmm. i właściwie wydaje mi się, że należy gniew wyrażać w bardzo różne, mniej lub bardziej społecznie dopuszczalne sposoby. Powiem tak, że wyrażenie gniewu w tekście to naprawdę nie jest coś nagannego. Wyrażanie gniewu poprzez słowa, które są mocne, słowa, które nie kojarzą nam się z taką, powiedziałbym, falbaną poetycką, kiedy są na miejscu, kiedy budują pewną opowieść, która jest ma wstrząsnąć, to jest po prostu naturalne. Tak powinno to wyglądać. W tym sensie ten wakat jest mocny. Tak. Yy, to może co, to teraz yy, może chwilę odpoczniemy i
1: Kolejny Posłucham. za chwilę
0: wrócimy. Posłuchamy. Coś. Halo radio, to jest Czwartkowy Wieczór, Roman Kurkiewicz, moi, moi, moja rozmówczyni Sylwia Głuszak i mój rozmówca Michał Kasprzak z Wakatu. Rozmawiamy o poezji. Mocne słowa padają, więc też reakcje są. Ale jesteśmy na tym etapie, że powoli kończymy nasz wątek poetycki, ale chcieliśmy jeszcze, jeszcze inny wiersz, żeby tutaj zaistniał na antenie. Wiersze rzadko bywają w radio, więc korzystamy z tej okazji. Także Sylwia przeczytasz nam jeszcze jeden wiersz, czyli to będzie wiersz i
1: tak, chciałabym przeczytać jeszcze wiersz okładkowy Anny Marii Wierzchuckiej, który się nazywa Robotnica Państwowa. Na akord pochody, przychody, kary umowne, śmierdząca komunikacja miejska, odliczanie czasu wucetów. Na akord klepanie po dupie. Przecież nic się nie stało. To nasz najlepszy pracownik. Kubka po sobie nie umyje, bo się brzydzi. Pani jest kobietą, pani to ogarnie. Odejmiemy pani z przerwy na akord. Chusteczki patriotyczne na łzy i smarki, na akord cięcia, musi mnie pani zrozumieć, weźmie pani do domu, do buzi, śmierdząca komunikacja, na akord się pani samozatrudni, przykro nam, kupiliśmy maszynę, na akord, na pani miejsce, na akord, na akord, na akord, na akord, na akord, 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 bez odprawy.
0: Zapytam na koniec jeszcze takie pytanie, czy to jest tak, że teraz mówiąc o tej takiej przestrzeni politycznej, w której myślicie o wakacie i go tak robicie w tej przestrzeni internetowej, to właściwie można mówić co, co potem? Co wkrótce, co następnym, czy nie? Czy to są tajemnice, czy to są niespodzianki? To w następnym
2: numerze? Tak. tak?
0: tak Może nawet tak. trzeba kolejnej tak, odsłony.
2: Następny, następny numer, właśnie pozostając trochę w, w temacie, jeszcze Bo go to nie. wtedy
0: od razu możemy się umówić.
2: O tak, jeszcze go nie, nie ogłosiliśmy, ale. Za chwilę po weekendzie miejmy nadzieję, że już pojawi się o nim informacja na stronie. W najbliższym numer chcemy zrobić takim takim numerem konkursowym w zasadzie, numerem czytelników i czytelniczek. Będzie to konkurs po prostu na teksty o końcu świata. I te teksty o o końcu świata, o pewnych intuicjach końca świata, czy czy, czy wizjach tego końca świata, niekoniecznie, znaczy związanych zapewne przede wszystkim z... Katastrofą ekologiczną, ale nie tylko, właśnie, może również z końcem, z końcem pracy, tak, z, z pomyśleniem o tym, jak struktury tego świata, który, który, który znamy, rozpadają się trochę na, 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 na naszych oczach polityczne, społeczne oczywiście różne. I, no i tak, no i nagrodą będzie płatna publikacja w wakacie, bo chcemy podkreślić, że za wszystkie teksty płacimy. Uważamy, że za, tak że, że, za że pisanie tak, tak pisanie, pisanie wierszy, co jest mało popularne, ale uważamy, że jest, że jest po prostu pracą, która powinna zostać również opłacona na ogół. Jest tak, że nawet jeżeli jakieś pisma, pisma militackie są dotowane, to zazwyczaj płacą za wszystkie inne formy gatunkowe, natomiast nie za poezję.
0: Czyli koniec świata nas czeka. To właściwie możemy się umówić, że kiedy koniec świata wakatowy się pojawi, to, to ja Was też serdecznie zapraszam do rozmowy i do spokojnej lektury wierszy i tekstów o końcu świata. Wszyscy wiadomo, koniec świata to jednak jest coś, to jest jakieś Uch. wydarzenie. To jest trudno. trudno to przespać. Nie chciałbym, żebyśmy. Nie chciałbym, żebyśmy to przespali. To zróbmy tak, że podziękuję Wam za rozmowę już dzisiaj. Sylwia Guszak i Michał Kasprzak z wakatu byli Państwa i moimi gośćmi. Właściwie wokół pracy jeszcze zostaniemy w kolejnych częściach, bo będziemy rozmawiać o Marku Edelmanie i jego partii Bund, więc ona też właściwie wokół pracy swoje działania prowadziła, ale to już za chwilę. Także z wakatem się żegnamy. Dziękujemy.
1: Dziękujemy, dziękujemy,
2: dziękujemy że nas słuchałyście, oglądałyście. I,
1: I bądźcie z nami w kontakcie, w sensie wysłuchacze.
0: Tak, tak i słuchaczki. I słuchaczki. Dobry wieczór jeszcze raz. Halo radio, czwartkowy wieczór. Roman Kurkiewicz jest ze mną mój kolejny gość, dr August Grabski z Uniwersytetu Warszawskiego, historyk, Autor kilku książek opisujących polityczne życie społeczności żydowskiej w Polsce i na świecie przed wojną. I właściwie to jest też taki, to jest powód, dla którego się tu dzisiaj spotykamy. Wczoraj minęło 100 lat od urodzin Marka Edelmana i właściwie chciałem, ponieważ pojawiają się różne głosy, wspomnienia, przywołania Marka Edelmana, chciałem o nim porozmawiać trochę bardziej problemowo. To znaczy, czy w Polsce ten Marek Edelman jest potrzebny? Jeśli jest potrzebny, to do czego jest potrzebny? Tak to Jerzy Jedlicki pytał o to, czy... czy...
5: Jakiej cywilizacji Polacy... Potrzebują. Potrzebują,
0: tak. Natomiast no tutaj właściwie jest takie pytanie, jakby czego jest symbolem Marek Edelman, czego mógłby być symbolem, jaką opowieść jego postać przywołuje, która z nich jest najważniejsza. I w tym sensie, powiem, mamy takie Jungtim z tą rozmową wcześniejszą, że się Marek Edelman był... Człowiekiem ukształtowanym przez partię, przez bunt, socjalistyczną partię żydowskich robotników. Partię, która była z jednej strony antykomunistyczna, z drugiej strony była antysyjonistyczna, z trzeciej strony formowała też pewien taki uliczny ruch oporu, zarówno w dwudziestoleciu międzywojennym, który potem w jakiejś formie przełożył się też na powstanie i uczestnictwo w walkach Żydowskiej Organizacji Bojowej i powstanie w getcie warszawskim, ale nie tylko w warszawskim getcie. Mieliśmy powstania jeszcze w getcie wileńskim chociażby. I ja chciałem zacząć rozmowę od tego, od takiego właściwie bolesnego wspomnienia sprzed paru miesięcy. Brałem udział jako uczestnik, jako widz, jako taki człowiek z tłumów odsłonięciu skweru imienia Marka Edelmana, W okolicach ulicy Andersa. Dawniej to stał pomnik Marcelego Nowotki, z tego co pamiętam. I tam były różne przemówienia, różne flagi wisiały i powiem tak, że jednak byłem wstrząśnięty tym, że słowo bunt się nie pojawiło w tej opowieści, która miała upamiętnić Marka Edelmana. Że słowo socjalista padło raz. A Marek Edelman cały był z Bundu właściwie. On właściwie przez Bund został wychowany, przez kolejne organizacje. Najpierw takie właściwie zuchostwo, potem przez Zukunft, czyli taką organizację młodzieżową, no a potem przez członkostwo w Bundzie, czyli już tej partii takiej poważnej. Dobry wieczór Państwu. Proszę Państwa, Marek
5: Gedelman jest oczywiście postacią o wielu twarzach. Mówimy o osobie, która żyła 90 lat w różnych epokach historycznych, przed zagładą, w czasie wojny, w okresie Polski Ludowej, w okresie kapitalistycznej transformacji. I na tych etapach oczywiście objawiał się on w różnych rolach, pod różnymi szyldami politycznymi, ale niewątpliwie ten etos bundu zawsze mu towarzyszył. Tutaj mowa była o tym, że bunt był organizacją antykomunistyczną, to nie do końca tak. Bunt był partią, która jak najbardziej walczyła o rewolucję proletariacką i jak najbardziej walczyła o dyktaturę proletariatu. Był partią, która usiłowała wstąpić, co się zresztą nie udało, do międzynarodówki komunistycznej. Była to partia wnosząca nową jakość do żydowskiego życia politycznego powstała pod koniec wieku XIX jak wiele innych partii socjalistycznych, ale była partią w żydowskiej polityce szczególną, ponieważ z jednej strony odrzucała, y, odrzucała pomysł masowego wyjazdu Żydów, propozycję syjonistyczną. Y, Budowcy zawsze uważali, że jest to rodzaj utopii. I nawet dzisiaj w Izraelu mieszka tylko mniejszość Żydów, a oczywiście powstanie Izraela nie byłoby możliwe bez tragedii Holokaustu i poparcia poparcia w szczególności Związku Radzieckiego. Z drugiej strony bunt odrzucał dominujący wcześniej w żydowskim życiu intelektualnym swego rodzaju rodzaj fatalizmu, związany zwłaszcza z wyobrażeniami religijnymi, gdzie naród Izraela zawsze miał być skazany na cierpienia, a nawet te cierpienia miały się pogłębiać przed nadejściem Mesjasza. I oto pojawiła się partia kultury nowoczesnej. Z jednej strony socjalistyczna i narodowa, ale z drugiej też głęboko internacjonalistyczna. I świecka. I świecka. Skrajnie świecka. I świecka, tak, co też było bardzo, no, wiemy, że dzisiaj konsekwentna świeckość budzi potężne opory różnych sił, przestrzeni publicznej, a łatwo sobie wyobrazić, jak tego typu postawa była kontestowana przed ponad 100 laty.
0: W Bundzie fascynujące było to, że Bund wytworzył właściwie cały świat instytucjonalny, opiekuńczy. Był partią, która odegrała niezwykłą rolę emancypacyjną dla kobiet ze społeczności żydowskiej, które wychodzą z takiej tradycyjnej rodziny, religijnej, gdzie właściwie powinnością kobiety było wyłącznie rodzenie dzieci w tym planie bożym. To był jakiś niezwykły wysiłek, który przełożył się na realne, działające instytucje, zarówno takie organizacyjne, jak i szkoły, domy opieki gdzie właściwie ta społeczność mogła się odnaleźć w czymś bardzo realnym, czymś, co było spotkaniem z nowoczesnym państwem. Całkowicie się zgadzam,
5: tylko zwróćmy uwagę, że nie było to zamierzeniem tej partii, tylko było to wynikiem presji zewnętrznej, a mianowicie nieprzyjaznego otoczenia politycznego. Najpierw w oczywisty sposób nieprzyjaznego Mówimy w ogóle. teraz o Polsce. Znaczy mówimy o... W reżimie carskim do roku 1914 15 w Polsce, a potem mówimy o II Rzeczpospolitej, która no dzisiaj jest często przedmiotem takich pozytywnych odwołań, ale z perspektywy żydowskiej była, była taką rzeczywistością pełną antysemityzmu, przemocy, bojkotu ekonomicznego. W historii II Rzeczpospolitej mamy cztery wielkie, cztery wielkie fale pogromowe. Pierwsza fala pogromowa, towarzysząca w Powstaniu Polskiego Państwa pokłania kilkaset istnień ludzkich. Czwarta fala pogromowa, ta tuż przedholokaustowa z lat 35-37, rozlewa się na 120-150 miast. W tylu ośrodkach dochodzi do pogromów antysemickich. Ra- zabitych jest kilkadziesiąt osób, rannych jest ponad 2000 osób. Towarzyszą temu wielkie zniszczenia materialne. I co bardzo charakterystyczne, kto jest karany za te pogromy? Przede wszystkim członkowie żydowskiej samoobrony organizowanej przez bunt. Innymi słowy, to, że bunt powołał organizację dziecięcą, organizację kobiecą, organizację oświatową, organizację młodzieżową, to wszystko wynikało z braków ówczesnego społeczeństwa, które izolowało Żydów, zamykało ich w getcie. I dlatego oni musieli powoływać własne organizacje samopomocowe i organizacje wychowawcze.
0: Można powiedzieć, że yy, nawiązując do tego, o czym mówisz, jutro w, na Uniwersytecie Warszawskim odbywa się już któryś raz taki rodzaj protestu w rocznicę utworzenia getta ławkowego drugiej II Rzeczypospolitej. Studenci z kilku organizacji, w tym ze Studenckiego Komitetu Antyfaszystowskiego po prostu zbierają się tego dnia yy, i przypominają tą niechlubną kartę najważniejszej warszawskiej i jednej z najważniejszych uczelni polskich tę kartę, która sprawiała, że podzielono studentów według kryterium rasistowskiego na tych, którzy mogą siedzieć po tej stronie, a inni po tamtej. Możemy powiedzieć, taka polska odsłona rasizmu w formie antysemickiej. Jutro ten protest będzie miał miejsce na dziedzińcu i wspomnienie tego, tego momentu. Wracając do Edelmana, tak, możemy przez chwilę, gdybyś był gdybyś był skłonny opowiedzieć o, o historii dalszej, tak, bo to, to, są, to jest dzieciństwo, ukształtowanie przez tą niezwykłą w sumie partię. Z dzisiejszej perspektywy można powiedzieć, że w sumie bardzo nowoczesnej partii, prawda?
5: Tak. Pamiętajmy, że jest to partia niewielka. To jest partia raptem 8000 na początku lat 30., a więc niewielka wysepka tego typu wartości internacjonalistycznych, wartości świeckich, antysjonistycznych, no w dużej 3-milionowej społeczności żydowskiej. Kim jest Marek Edelman przed wojną? No Nie chciałbym, żeby to jakoś w jakikolwiek sposób pejoratywny zabrzmiało. Wszyscy w zasadzie bohaterowie, bohaterowie powstania w getcie warszawskim przed wojną są trochę ludźmi z ulicy, są bardzo młodymi ludźmi, którzy należą do radykalnie lewicowych organizacji, organizacji znajdujących się na jakimś marginesie polskiego społeczeństwa. Wpływy polityczne lewicy nie przekraczały powiedzmy 15%. Tragedia Holokaustu sprawi, że oczywiście ci bardzo młodzi ludzie, tacy jak Mordycha Janielewicz, jak Antek Cukierman, jak Marek Edelman, z tych anonimowych, niewiele znaczących młodych ludzi staną się kimś, kto zastąpi żydowską elitę, która zostanie zamordowana w czasie Holokaustu.
0: Wrócimy za chwilę do rozmowy z Augustem Grabskim. Rozmawiamy Rozmawiamy o Marku Edelmanie, wspominając go w stulecie jego urodzin. Marek Edelman zmarł 10 lat temu. August Grabski z Uniwersytetu Uniwersytetu Warszawskiego jest znawcą spraw politycznych dotyczących społeczności żydowskiej przed II wojną światową. Hallo radio, Roman Kurkiewicz, wieczór czwartkowy. Moim gościem jest w tej części rozmowy August, dr August Grabski z Uniwersytetu Warszawskiego. Rozmawiamy o Marku Edelmanie, o Bundzie, o tym co przyniosła Druga wojna społeczności Żydów Europejskich, w tym Żydów Polskich, też w takim politycznym znaczeniu. to wróćmy do tej opowieści właściwie takiej wojennej, tak, bo on powiedziałeś o tym, że ta grupa właściwie chłopaków z ulicy, bo oni wszyscy tacy byli, mieli po kilkanaście lat, niespełne dwadzieścia, właściwie na ich barki spadło nagle jakaś gigantyczna odpowiedzialność. Ta odpowiedzialność spada na nich po tak zwanej wielkiej akcji, kiedy
5: latem Począwszy od 22 lipca 1942 roku aż po połowę września z warszawskiego getta w cudzysłowie wyjeżdża 300 tysięcy Żydów. Kresem ich podróży jest śmierć w obozie w Treblince. W tym momencie ta grupa młodych konspiratorów, konspiratorów póki co jeszcze tylko politycznych, Zostaje pozbawiona rodzin i decyduje się na walkę, która jest z góry walką przegraną. W kategoriach militarnych powstanie w w getcie warszawskim było absolutną katastrofą, jeszcze większą katastrofą niż powstanie warszawskie. Zupełnie przez przypadek z tej dramatycznej sytuacji Marek Edelman wychodzi cało, należy do grupy osób, które zostają wyprowadzone przez komunistów włazem, znajdującej się na, włazem znajdującym się na ulicy Prostej. Jest wtedy przywódcą tego środowiska. To wyprowadzenie ma miejsce 10 maja 1943 roku. 8 maja Mordechaj Anielewicz, dotychczasowy dowódca Żydowskiej Organizacji Bojowej, popełnił samobójstwo w bunkrze na Miłej 18.
0: Tak, na tej prostej to Kazik Kratajzer organizował tą akcję wyprowadzenia. Wspomina, który zmarł stosunkowo niedawno. Mieszkał w Izraelu, gdzie przybrał nazwisko Sim Harotem. To w ogóle na na inną rozmowę postać. Ale opowiadał tam, zapadło mi w głowę coś takiego, czego w ogóle bym z Markiem Edelmanem nie kojarzył, że Kiedy oni wyszli z tych kanałów po dwóch dobach mniej więcej, wyprowadzeni cudem, w środku dnia o 12 na jasną ulicę rozświetloną słońcem majową, śmierdzący, brudni, nieprzytomni właściwie z tego smrodu, wsiedli do ciężarówki, którą... Ratajzer skombinował to Marek Edelman się w ogóle nie odezwał w ten sposób udzielił wsparcia temu, który robił tą akcję po prostu nie powiedział nic mówi, że to było dla niego największe wsparcie w takim momencie, w którym mogły się dziać różne rzeczy, tam obok była policja polska, granatowa obok były niemieckie oddziały Marek Edelman, właściwie ta historia przez całe lata, również w PRL-u, została zepchnięta po pierwszych może kilku latach powojennych w taką niepamięć. Można chyba zaryzykować taką tezę, że dopiero drukowana w odcinkach rozmowa Hanny Kral w latach 70 w Odrze, która później przybrała postać książki, zdążyć przed Panem Bogiem, przywołała tę opowieść, tę postać i nagle się okazało, że jakiś lekarz od serca, z Łodzi był kimś, to jest symbolem tego oporu. Ale też jak gdyby y, Marek Edelman stał się jednym z tych świadków, których opowieść y, co, wyznaczyła ramy opowiadania o powstaniu w getcie? Naznaczyła to bardzo mocno?
5: Znaczy, nie zgodziłbym się na to, że ta opowieść w prl była ukryta. Jednak ten dzień, 19 kwietnia, był takim świętym dniem, kiedy wszystkie media, zwykle milczące na temat mniejszości wyznaniowych, mniejszości religijnych w Polsce, mówiły na temat powstania. I tak było już od 1945 roku. W zniszczonej Warszawie na murach wisiały przed 19 kwietnia 1945 roku plakaty sławiące bohaterstwo powstańców, z drugiej pamiętamy, że były też te plakaty mówiące o zaplutych karłach reakcji. Natomiast Marka Edelmana w tej opowieści rzeczywiście do końca lat 70. nie ma, ponieważ wybór polityczny Marka Edelmana był niesłychanie nietypowy w porównaniu z resztą polskich Żydów. Można powiedzieć, że w zasadzie całe społeczeństwo żydowskie poparło nadejście nowej władzy, z tego względu, że po drugiej stronie by, byli tak zwani żołnierze wyklęci. I tutaj bardzo ważne jest stwierdzenie, że nie było w tym nic takiego bardzo nadzwyczajnego, ponieważ już wyniki referendum z 1946 roku, które zostało sfałszowane, ale szczęśliwie znamy prawdziwe wyniki, pokazują, że dzięki reformom społecznym komuniści bardzo szybko zaczęli być popierani już na poziomie tego 1946 roku przez ponad jedną czwartą w ogóle polskiego społeczeństwa. Natomiast Marek Edelman, co było wyborem zupełnie rzadkim, dokonał wyboru antykomunistycznego. Stąd od roku 50. nie brał udziału w jakichkolwiek oficjalnych upamiętnieniach powstania w getcie warszawskim. Rzeczywiście w tej historii go nie było, ta historia funkcjonowała bez niego.
0: Tak, no to jest opowieść o tym, jak on samotnie przyjeżdżał tego 19 kwietnia każdego roku do Warszawy i składał z grupą przyjaciół kwiaty w tych kilku miejscach. Głównie to był pomnik powstańców getta, a także miejsce na ulicy Miłej, gdzie... Zostało upamiętnione to miejsce, gdzie był bunkier, w którym zginęło śmiercią częściowo samobójczą blisko 200 bojowców i bojowniczek żobu, kiedy zostali otoczeni, i wydawało się, że wszystkie wyjścia są, są zagrożone, co potem się okazało częściowo nieprawdą. Ale zastanawiam się jakby, jaką opowieść ta postać Marka Edelmana przywołuje, tak? Bo on jest bardzo nietypowy. Marek Edelman też dzięki temu, że wybrał to pozostanie w Polsce. On powiedział, że ktoś musi zostać z tymi wszystkimi, którzy tu zginęli. Zresztą do końca się z przyjaciółmi z powstania i z żobu kłócił, z Antkiem Cukiermanem, z jego żoną. Cywią Lubetkin Lubetkin. po prostu całe życie się potem kłócili o to jeszcze w Izraelu był właściwie personą non grata personą, która się nie nadawała na opowieść rodzącego się nowego mitu heroicznego w Izraelu
5: tym bardziej, że z pewną sympatią wypowiadał się na temat palestyńskiego ruchu narodowego, co oczywiście jest jakąś formą politycznego samobójstwa nawet dzisiaj w Izraelu
0: Tak, no jemu się zdarzyło napisać taki list do przywódców OWP, w którym po prostu potraktował ich, napisał ten list, był bardzo krytyczny wobec nich i wobec metod, ale on do nich napisał tytułując ich bojownikami co było wyjęte właściwie spod spod tej obowiązującej narracji. Ja mam takie poczucie, że nas czeka właściwie odczytywanie Marka Edelmana. Wiesz, że to, to, co mnie bolało tam podczas tej uroczystości odsłonięcia tego skweru jego imienia, to, że jemu odebrano prawdziwą historię, że powiedziano, no to były takie humanistyczne ideały, dbałość o człowieka słabszego, o to, że jakby wyprany w ogóle z tej historii, że on był bundowcem, że był człowiekiem świeckim, że miał te swoje rachunki potem jako lekarz z tak zwanym Panem Bogiem, o tym, że potem wspierał tą opozycję koroską, chociażby, że potem zaangażował się w Solidarność, był wtedy aresztowany nawet, że, że te wszystkie jego korzenie, tej politycznej postawy, wypływały po prostu z tego, że był dzieckiem partii, bundu, że ten bunt go ukształtował w takim sensie moralnym i politycznym na całe życie i że po prostu to trzeba mówić, że to słowo nie może zniknąć. To jest fragment historii Polski, też bardzo ważny. Całkowicie się zgadzam, przy czym oczywiście jest to też osoba
5: uosabiająca różne sprzeczności, chociażby mitu solidarnościowego, Wiem, że Marek Edelman do końca życia czuł się socjalistą. Rozmawiałem o tym z nim, kiedy na kilka lat przed śmiercią, kiedy jeszcze mieszkał w Warszawie, ostatni okres swojego życia spędził, kiedy jeszcze mieszkał w Łodzi, ostatni okres życia swojego spędził w Warszawie, ale równocześnie absolutnie milczał wobec brutalnej transformacji w początku lat 90., która szczególnie boleśnie dotknęła Łódź. Więc mamy do czynienia też z pewnymi elementami, powiedziałbym trudnymi w tej narracji o nim jako bohaterze. W roku 1999 wezwał do bombardowania Kosowa, też jest to decyzja, o którą długo możemy się spierać. Natomiast niewątpliwie jak każda wielka postać podlega ciągłej obróbce ze strony różnych kreatorów, Polityki historycznej i y, polityka historyczna często jest y, mówieniem o rzeczach, które się nie zdarzyły kosztem faktów historycznych.
0: Bardzo dziękuję, Auguście, za tą rozmowę. Cieszę się, że mogliśmy przypomnieć trochę w innym klimacie postać Marka Edelmana, przypomnieć o tej y, historii politycznej polskich y, Żydów. Y, przed II wojną światową, chociaż Bud właściwie jeszcze potem w różnych formach gdzieś tam funkcjonował, ale nigdy już nie odegrał żadnej politycznej roli. Moim gościem i państwa, moim rozmówcą był dr August Grabski z Uniwersytetu Warszawskiego, historyk. Myślę, że jeszcze będziemy mieli okazję się spotykać i rozmawiać na temat różnych wątków historycznych, które dzisiaj często nie są w stanie wybrzmieć w takiej formule bliższej faktom A mniej legendą. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Za chwilę będziemy rozmawiać z Piotrem Ikonowiczem.
6: Jutro.
1: Od 21 do 23 telefony od Państwa odbiera Kuba Wątły. Tu chyba nic nie trzeba dodawać.
0: 21-23
5: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
0: Dobry wieczór, halo radio, Roman Kurkiewicz, czwartkowy wieczór, teraz moim gościem jest Piotr Konowicz, Ruch Sprawiedliwości Społecznej, dobry wieczór. dobry wieczór, tutaj zresztą już nasi słuchacze też pozdrawiają cię na naszym czacie, ja podam też numer telefonu do nas, można zadzwonić, oczywiście jak mój ukochany realizator mi podrzuci ten telefon. Prefiks, pamiętam, 22, potem jest 390, 59, 22. Zapraszam Państwa do rozmawiania, do zadania pytania albo podzielenia się jakąś refleksją z Piotrem Ikonowiczem. Spotykamy się właściwie, żeby w tym klimacie rozmowy wcześniej o pracy, potem o Edermanie, o Bundzie dzisiaj porozmawiać z Tobą. O takim dramacie polityki braku dachu nad głową i tego, że właściwie to, że ludzie albo nie mają gdzie mieszkać, albo są wyrzucani z mieszkań, sprawia, że tym się trzeba zajmować w sposób aktywistyczny, interwencyjny. To, co ty robisz, pomagając ludziom, biorąc udział w eksmisjach, które w ogóle nie patrzą na to, kogo chcą wyrzucić Ludzie na miejscu. Dlaczego w Polsce nie, ma, nie myślimy o tym, gdzie mamy mieszkać? Konstytucja Polska mówi, że państwo polskie będzie dbało o to, żeby ludzie mieli godne warunki do mieszkania. To jest jeden z tych elementów polskiej konstytucji, które od blisko 30 dekad jest właściwie martwe. Nie wiem, czy się zgodzisz.
4: Znaczy, może zacznijmy od tego, że w Unii Europejskiej jest 4 miliony pustych mieszkań i 4 miliony bezdomnych. I tyle na temat sprawczej roli rynku, który tak znakomicie redystrybuuje dobra. Polska nie jest tu wyjątkiem. Myślę nawet, że są kraje, gdzie dzieje się gorzej, a wszystko się sprowadza do samoorganizacji społecznej, żeby stawić temu opór. Nasze hasło to jest żadnego mieszkania bez człowieka i żadnego człowieka bez mieszkania. Oczywiście, że deweloperzy, którzy trzymają ceny wysoko, jak ten lichwiarz. Znaczy, jak ten piekarz, który magazynował mąkę w czasach głodu, aż w końcu kobiety go wymniejszyły, jak to było w terminalu Zoli. My tak daleko nie idziemy, natomiast niewątpliwie bobra mm, się taką sytuację, że chciałbyś mieć mieszkanie i idziesz do banku. Bank powiada, że masz niestałe dochody i nie nadajesz się na kredyt hipoteczny w związku z czym będziesz musiał wynająć mieszkanie ze swoimi niestałymi dochodami u kogoś, kto też poszedł do banku i miał stabilne dochody i dostał kredyt. Dostał kredyt, który ty spłacisz, ponieważ musisz płacić równowartość jednej pensji za wynajmowanie tego mieszkania. Ten koleż, który dostał kredyt leży i pachnie, a mieszkanie spłaca mu się samo, dlatego, że ty oddajesz jedną pensję, żeby w nim mieszkać. Oczywiście to wynika z polityki wysokich E, wysokich e, czynszów, czyli tak zwanego wyzysku czynszowego. E, przy czym jeżeli ty, go, ty jakby łożysz na wzrost jego majątku, ale jeżeli się potkniesz, bo masz niestałe dochody z płaceniem czynszu, wówczas internet napełnia się hejtem o tym, jak to ten właściciel tego mieszkania cię utrzymuje, i wtedy on, nie zważając na przepisy, które cię chronią, ponieważ przepisy polskie chronią posiadanie, nawet posiadanie w złej wierze, a więc tytułu prawnego ważnej umowy najmu, wchodzi z karkami, A jak własz policję, to policja cię poucza, że to jest właściciel i może ci zrobić wszystko. Od dłuższego czasu jesteśmy w porozumieniu z Komendą Główną Policji, która wydała wytyczne do wszystkich komisariatów, że należy jednak stawać po stronie posiadacza, a nie tego, kto narusza prawo. I jeżeli wezwana na miejsce zdarzenia, czyli bezprawnej eksmisji, Ekipa policyjna zobaczy, że osoby, które eksmitują, czyli właściciele, nie mają ze sobą komornika, a to znaczy, że jest to nielegalna eksmisja, wówczas powinni stanąć po stronie tych, którzy są wrzucani. Na razie bardzo rzadko to się zdarza, ale mamy gorącą linię z kolaną główną i z y, y, dowódcą y, Ogólnopolskiej prewencji. Mhm. Czyli nasze działanie nie sprowadza się do siadania na schodach. 99% naszej działalności to jest stawanie w sądach, pobranie lokatorów, to są negocjacje. Wreszcie tworzymy projekty ustaw, które bywały procedowane w Sejmie, ale rzadko hmm, przechodziły. Walczyliśmy między innymi o to, żeby jedyne mieszkanie, tak zwana ostatnia koszula, nie podlegała licytacji. Ale wtedy, kiedy jest licytacja, idziemy do sądu. I mówimy sępom, czyli tym, którzy chcą kupić tanio z lokatorem, pozbyć się go i sprzedać drogo, czyli ludziom z mafii, że zarzucili amfetaminą i narkotykami na korzyść obrotu mieszkaniami, który jest bardziej zyskowny i bezpieczniejszy. Mówimy im, że rodzina, którą chcą kupić razem z tym mieszkaniem jest pod naszą ochroną i że zamrożą kapitał, bo przez najbliższe lata raczej tej rodziny nie wyrzucą. Ponieważ było wiele takich przypadków, gdzie pod naszą ochroną te rodziny dzięki stosowanym środkom prawnym pozostawały w tych mieszkaniach do czasu, aż władza publiczna dostarczyła im jakiś lokal. To w wielu wypadkach było tak, że płoszenie sępów okazało się skuteczne i wtedy, kiedy komornik wzywał licytantów, którzy wpłacili wadium do podchodzenia, oni mówili, że oni się wycofują, bo ci państwo nas nastraszyli i pokazywali kilkadziesiąt kobiet w czerwonych koszulkach Ruchu Sprawiedliwości Społecznej na ogół w średnim wieku. I ci państwo byli bardzo straszni.
0: W dzisiaj czy wczoraj ukazał się taki e, krótki tekst Łukasza Drozdy, młodego pracownika naukowego Uniwersytetu, który analizuje programy mieszkaniowe Partii politycznych, które teraz będą brały udział w wyborach, gdzie pokazuje taką podstawową rzecz, że właściwie całe takie myślenie w polityce mieszkaniowej powinno się opierać na kilku filarach. Tak, że są ludzie, którzy sami sobie budują domy, to są przeważnie albo bardzo bogaci ludzie, albo ludzie na wsi, gdzie na przykład mają ziemię niedrogo i własnym sumtem budują, że oprócz tego państwo buduje mieszkania komunalne dla ludzi, których nie stać. Yy, 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 że są, oni są za Statystyczna w gmina
4: w Polsce buduje jedno takie mieszkanie. Nie buduje. No nie, Rocznie. Czyli nie buduje. Nie, czyli, buduje czyli tak. nie
0: buduje. Oprócz tego są oczywiście deweloperzy, którzy budują na tak zwanym wolnym rynku, ale to mamy efekt, o którym wspomniałeś na początku, czyli 4 miliony pustych mieszkań w całej Europie. No i plus kolejny wariant, że mamy różne formy budowy spółdzielczej, gdzie mamy taką mieszaną mieszankę. Właściwie w Polsce nie istnieją te formy. Właściwie mamy deweloperkę i to, że ludzie budują sami, których na to stać. Tak? A deweloperka to jest z kolei ten proces brania kredytów, o którym, o którym mówiłeś i te formy różnych nadużyć. Prawdę mówiąc, ten sposób y, myślenia o tym, żeby zmienić reguły y, jest czymś bardzo ważnym że po prostu ten problem, w którym się tutaj Borka mówi się, że w Polsce brakuje minimum milion albo więcej mieszkań, jeśli się uwzględni takie... Mówi się o trzech milionach, bo mówimy również o o nadmiernym zagęszczeniu. Według danych
4: Eurostatu, które myśmy publikowali jakieś 10 lat temu już, 75% polskich dzieci mieszka w warunkach nadmiernego zagęszczenia, co oznacza, że muszą się bić o kawałek stołu do odrobiania lekcji. My oczywiście jesteśmy przekonani, że żeby to taką politykę mieszkaniową, w której nie wiem, wiedeńskim chociażby, czy choćby berlińskim wprowadzić w Polsce, musi powstać silny ruch polityczny i społeczny w obronie prawa do dachu nad głową. Ponieważ większość ludzi ma tą potrzebę zapewnioną, to właśnie dotyczy to głównie młodego pokolenia do mnie bardzo często przychodzą takie młode pary z dziećmi, albo już pani jest w ciąży i błagają mnie, panie Piotrze, niech pan nas wciśnie do kolejki mieszkaniowej. A ja was nie wcisnę, bo się nie buduje Daje się tylko tym, którzy już, że tak powiem, no w ogóle nie dają rady i też daje się mało. I wtedy oni decydują się na emigrację. Dlatego, że po to, żeby się, bo oni tylko chcą się wyprać od rodziców, ale żeby się wyprać od rodziców, trzeba trzeba się wyprać do Berlina, do Hamburga, do Londynu, bo w Polsce jest to po prostu niemożliwe.
0: Berlin jest przykładem takiego miasta, w którym własność prywatna mieszkań właściwie jest jakimś znikomym procentem. Większość to są e, mieszkania na wynajem, zresztą teraz są zamrożone czynsze, z tego co pamiętam, które są też e, zależne od indywidualnych zarobków. Tam jak gdyby jest Z tego co pamiętam jest procent twojego wynagrodzenia, który możesz płacić za mieszkanie. To jest chyba 30%. I jeśli udowodnisz, że tyle zarabiasz, to znaczy, że za wynajem mieszkania możesz płacić te 30%.
4: No a u nas jest 100% pensji prawda? na wolnym rynku, a ten najem, chodzi o to, że samorządy nie tylko nie budują prawie albo wcale, ale też ta substancja, która jest publicznym zasobem mieszkaniowym i jest z rozmysłem ograniczana, ona jest coraz mniejsza, a nie coraz większa, ponieważ istnieje taki dogmat, że jedyną drogą do własnego mieszkania, ze pod trzech jest kredyt hipoteczny i wolny rynek. I to moim zdaniem to jest jeden z bardzo ważnych czynników emigracji młodego pokolenia. Bo nie da się po prostu... No, nawet jeżeli oni oboje pracują, to muszą żyć z jednej pensji pierwsze wynagrodzenie, to jest zwykle minimalne wynagrodzenie, ale w pobliżu minimalnego. No, no to jak płacimy jedno, i, i czasami minimalne wynagrodzenie nawet nie wystarcza na zapłatę tego czynszu, prawda, bo w dużych miastach, no, no nie wynajmie się mieszkania i człowiek się nie nawet z dwóch takich minimalnych wynagrodzeń. W związku z czym trzeba migrować, to jest po pierwsze. Po drugie, no, my, myśmy próbowali naśladować, czy kopiować pewne zachowania i pewne ruchy w innych krajach. I mm, ja kiedyś chodząc po ramblach w Barcelonie widziałem, jak co 100 metrów e, stała młoda osoba z taką tabliczką e, puta vida tener na puta casa, czyli w twoim zachranym życiu nie będziesz miał pieprzonego mieszkania. Tylko myśmy to zmienili na naszej tabliczce jest napisane, że nigdy w życiu nie będziesz miał mieszkania i z takimi tabliczkami też staliśmy. Ale to jest, no, e, to jest ruch, który między innymi zajmował się blokowaniem eksmisji i który doprowadził do wyboru Ady Kolał na mera Barcelony i ta Ada Kolał w tej chwili prowadzi bardzo ambitny program taniego budownictwa czynszowego właśnie miejskiego, więc to wszystko jest wyobrażalne, tylko że problem polega na tym, że u nas cały samorząd się nie udał tak? i samorząd to jest najważniejszy element i podpora tak kapitalizmu politycznego w Warszawie jest sieć parkingów miejskich I jest taki koleś, który od wielu, wielu lat wygrywa przetargi na te parkingi, a ponieważ członkowie Ruchu Sprawiedliwości Społecznej pracują często jako właśnie ochroniarze, czy tam osoby, które pilnują tych parkingów, to wiemy już z całą pewnością, że ten pan płaci 8 zł za godzinę, ale każe ludziom podpisywać 10 zł za godzinę. Nie wierzę, żeby nie wiedziano o tym tam, gdzie decyduje się o tym, że ten koleś wygrywa te przetargi. Znaczy jak... Nasilenie takich zachowań idiotycznych, samobójczych czy szkodliwych dla mieszkańców, które prowadzą samorządy w Polsce jest absolutnie niewyobrażalne. To samo dotyczy handlu. Ja niedawno spotkałem takiego kupca, zresztą wielkiego PiSu, który pada, że oni mieli gildię kupiecką, to było w czy w jakiejś Łęczycy, w każdym razie wódzkiem. I oni od 10 lat walczyli o to, żeby nie wpuścić Biedronek, tak? No i w końcu tam wygrała platforma i są dwie biedronki i oni już zaczynają padać. Ja byłem w kraju Basków w bardzo wielu miejscowościach i nigdzie nie wpuszczono ani jednej sieciówki. Oni mają swoje sklepy, ze sobą handlują i są dość zamożni, prawda? Bo to jest kwestia... A w Polsce to właściwie jak u, jak u Krasickiego. Kościół, bram, dwa ułamki i trzy biedronki. To jest mniej więcej charakterystyka przeciętnej miejscowości mniejszej prawda, w naszym kraju, w związku z czym handel umarł. E, bo, to, bo my, jak my mówimy o mieszkaniach, to my zapominamy o tym, że na początku całego problemu z mieszkaniem jest strukturalnie niewyobrażalna dysproporcja między dochodami, a ceną zaspokojenia potrzeby mieszkania, czyli ceną najmu kupna mieszkania. A te niskie dochody są wynikiem niesprawiedliwego podziału rosnącego dochodu narodowego. I nie można odciąć problemu mieszkaniowego od faktu, że w Polsce rządzą banki i deweloperzy, którzy nigdy nikomu nie pozwolili i nie pozwolą na zbudowanie tanich mieszkań publicznych, bo one przyczyniłyby się do obniżenia cen mieszkań na rynku.
0: I teraz zrobimy chwilę przerwy i mam nadzieję, że jednak wrócimy do tezy bardziej pełnej nadziei niż to, że nigdy, nigdy, nigdy z tego klinczu nie wyjdziemy Piotr Ikonowicz z moim rozmówcą.
1: Halo Radio.
0: Roman Kurkiewicz, Halo Radio, wieczór czwartkowy moim gościem i rozmówcą jest teraz Piotr Ikonowicz z Ruchu Sprawiedliwości Społecznej. Rozmawiamy o problemie mieszkaniowym. Rozmawiamy o tym, że właściwie polityka mieszkaniowa w Polsce nie istnieje, ale jest w jakimś sensie odbiciem też sytuacji w całej Europie. Rozmawiamy o interwencjach, które się które twoja organizacja, wasza organizacja podejmuje. Ale oczywiście to nie jest rozwiązanie. Ale mamy też telefon, to może po prostu spróbujmy porozmawiać przez telefon. Słuchaczka do nas dzwoni, pani Maria. Halo, dobry wieczór.
3: Dobry wieczór panu. Bardzo mi się dobrze tego radia słucha. Gratuluję. Problem ciekawy, jak jeden, taki drugi. I tak dalej. Proszę działać żegnam Pana,
0: dobranoc dziękuję, dziękuję bardzo dobranoc Dobranoc. Dobranoc. wracam do rozmowy z Piotrem Ikonowiczem, bo właściwie zakończyłeś poprzednie nasze wejście antenowe takim smutnym zdaniem właściwie.
4: Raczej to jest, to smutne zdanie jest wezwaniem do buntu. tak A, to już ten, to w tą stronę. To to znaczy, w tą bo stronę, bo taki bunt, który się wydarzył w Barcelonie dobrze się skończył. No bo... myśmy, myśmy to hasło niejako ściągnęli, ale no perspektywa młodzieży w Polsce jeśli chodzi o mieszkanie jest dość podobna i tworzy się taki sztuczny horyzont i taki urzędowy optymizm, który każe widzieć, że bo ostatnio jak ja słucham programów takich ekonomicznych w radiu to dowiaduje się już nie, że rośnie sprzedaż mieszkań potencjalnym lokatorom, tylko że coraz więcej ludzi inwestuje w mieszkania. Czyli że rynek się ożywił, bo ludzie lokują w mieszkaniach swój kapitał. I co ciekawe, część z nich oczywiście zarabia na najmie, ale bardzo duża część po prostu zamraża kapitał w mieszkaniach, bo mieszkania będą zawsze drożały, a nie taniałe. Taki jest dogmat. I to jest świetna lokata kapitału, a jakby się wpuścić tych brudnych lokatorów, to ubrudzą kapitał, nie? To niech ono stoi puste. I i to to jest już dość powszechna tendencja, że coraz większa część tych sprzedawanych mieszkań, to już nie są mieszkania sprzedawane lokatorom, tylko są mieszkania sprzedawane inwestorom. A w momencie, kiedy coś staje się inwestycją, to przestaje służyć zaspokojeniu potrzeb społecznych. A najważniejszą potrzebą społeczną jest mieszkanie, dlatego że... A drugą, równie ważną, jest bycie z innymi ludźmi. I dam tutaj taki przykład bardzo ciekawy, mianowicie my nieformalnie prowadzimy taki dom dla bezdomnych,
0: aktywistycznie, bo ta, to właśnie cały czas ta, rozmawiamy o działalności ta, i, aktywistycznej. I tam myśmy
4: odkryli, że jedna z specjonariuszek ma mieszkanie komunalne, które regularnie opłaca, a mieszka tam, bo nie chce być samotna. Mhm. I ponieważ no, brakuje miejsc, to musieliśmy ją przekonać, żeby wróciła do tego swojego mieszkania, żeby następny bezdomny mógł się tam rozgościć. Ale też chcę powiedzieć, że yy, taka doraźna pomoc jest możliwa od razu. Kilka prostych historii, żeby trochę nie rzucać danymi, a mówić o o ludzkich sprawach, o tym, jak my żyjemy. Mianowicie pojawił się kolega z Wybrzeża, który nie miał gdzie mieszkać, a ponieważ remontujemy mieszkanie dla mojego syna i, i, i dla mojego kolegi, bo oni razem zamieszkałem, żeby było taniej, no to tam się wprowadził taki Antoni. Antoni jest bezdomny, mieszkał na fortach, ale jest fachowcem. I remontuje, no jest na naszym utrzymaniu, remontuje te, to mieszkanie. W międzyczasie w tym remontowanym mieszkaniu zagnieździł się ten nasz kolega, znaczy przyjęliśmy tego naszego kolegę z Wybrzeża, kiedy przyszedł moment, że trzeba robić podłogi to ten kolega z Wybrzeża, młody, znalazł schronienie w wolnym pokoju, która miała była działaczka Polskiej Partii Socjalistycznej, absolwentka filozofii i emerytowana bibliotekarka w Pruszkowie, gdzie on mieszka, bo ona ma wolny pokój. Tak, To jest jedyny powód. Natomiast co do Antoniego, który remontuje, no to przecież nikt go nie wyrzuci na zimę, więc ustaliliśmy, że w jednym pokoju będzie mieszkał mój syn, w drugim pokoju będzie mieszkał ten nasz znajomy, a w kuchni, w kuchni będzie mieszkał Antoni. Tak? I to jest taka symbioza, to znaczy można stworzyć tyle różnych kompozycji, żeby nikt nie został na tej słynnej klatce schodowej czy, czy na mrozie, a jednocześnie, żeby ludzie nie musieli iść do tych strasznych miejsc, zwanych schroniskami dla bezdomnych. Ja mam przyjaciela, który.
0: Czyli mamy telefon, Dobry. dzwoni pan Piotr z Katowic, to może zamieńmy parę słów. Dobry wieczór. Dobry wieczór, panie. Dobry panu. wieczór,
7: dobry wieczór. Ja z Piotra Ekonomicza bardzo podziwiam za to, co robi. I bardzo mu dziękuję, bo to jest pewien fragment tego, co musi być zrobione w każdym społeczeństwie. Natomiast chciałem troszkę szerzej spojrzeć i zwrócić uwagę, bo to na pewno nie umknęło, ale warto by było może o tym wspomnieć, że ten kapitalizm wolnorynkowy, nazwijmy go tak, on się jak widać nie przyjął po ostatniej deklaracji z tyłu takich istotnych menedżerów, którzy zauważyli wreszcie, że nie da się bez końca pompować kapitału dla akcjonariuszy, trzeba by coś z tym jednak bardziej sprawiedliwie postąpić. Zresztą moje zdanie od wielu lat, które powoduje, że socjalne podejście do osiąganych zysków, do osiąganych przychodów, powinno mimo wszystko gdzieś tam tkwić w każdej głowie, w każdej, nawet tej sprzedającej pietruszki na targu. No nie da się bez końca zysków osiągać, bo wszystkiego do grobu nie zabierzemy. Więc to oczywiście jest pracowane na to, ale nie ma innej drogi. No ja tu nie wspomnę o sprawach klimatycznych, bo to już jest całkiem inna bajka, ale ma to też związek, prawda? tutaj kiedyś Kuba powiedział, że ma lewicowe poglądy. No to w takim razie ja też po tej lewej stronie jestem.
0: Dziękuję. Generalnie. Dziękuję bardzo panie Piotrze. Dobrego wieczoru. No, prawdę mówiąc, te pomysły, które rozwiązują te kwestie nie mówimy tu rzeczywiście o jednostkowych historiach, które mają, mają podważyć taki pomysł na to, że na przykład wynajmowanie, mieszkania jest OK. Pochodzą głównie z lewej strony, tak? Ty znaczy mówisz ja o eksperymencie nie, ja wiedeńskim. Nie,
4: nie słyszałem nigdy o prawicowej blokadzie eksmisji. Chciałbym sobie wyobrazić tych patriotów, co ciągle pamiętają Powstanie Warszawskie i nigdy nie zapomną, i po prostu są tacy dzielni, jak siadają z nami na schodach i stawiają opór komornikowi i policji, która nierzadko nas wynosi. Nie było, nie było prawicowych. I to jest dość charakterystyczne: jest dużo gadania, a mało czynu. A przecież to drodzy patrioci głównie Polaków eksmitują. Ratujcie Polaków. Y-
0: f- Czytałem parę dni temu twój taki wpis po jednej z ostatnich blokad, kiedy właściwie było baz, bardzo mało. Ty wtedy takie wpisujesz dramatyczne posty na Facebooku i nagle przyszła grupa młodych ludzi, których nigdy wcześniej nie widziałeś, e, którzy po prostu usiedli z wami solidarnie na tych schodach i doprowadzili do tego, że udało się tę eksmisję zawiesić, odłożyć. Komornik odszedł z tak zwanym kwitkiem. I... Ja Mówię powiedzieć... o tym wymiarze, tak, takim tak. aktywistycznym, bo jakby o, tym, o, tej, o tej dziedzinie twojej pracy i zaangażowania teraz rozmawiamy, tak?
4: My próbujemy i budujemy ten ruch od wielu, wielu lat. 5 października jest święto lokatorskie, jest Dzień Lokatora. Mamy takie spotkanie w kawiarni na Chłodnej, 25 godzinie 13. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszam. Przyszli młodzi ludzie z Facebooka. Ja na początku myślałem to anarchiści, anarchistów przyszło dwóch czy trzech, ale przyszło ponad 20 osób, których nigdy nie widziałem na blokadach, którzy po prostu są wrażliwi społecznie, a jak z nimi poganałem, to do tego jeszcze postępowi, czyli jakby intelektualnie lewicowi. I oni gdzieś są, tylko trzeba ich gdzieś zgrupować wokół jakiegoś dobrego dzieła. I to dzieło, o którym ja mówię wszędzie, to jest utworzenie i budowa prawdziwego ośrodka wychodzenia z bezdomności. To znaczy takiego miejsca, gdzie człowiek po eksmisji nie dostanie depresji, nie będzie się chciał wieszać. Miejsca, które jest ładne, jasne, w którym można zachować prywatność, nie ma więziennego regulaminu, że to jest psychiatra, psycholog, prawnik i jest jak w hostelu studenckim. Wspólna kuchnia, wspólna prania, ale każdy ma swój prywatny pokój.
0: Jest Piotr Ikanowicz, telefony się urywają. Teraz pan Krzysztof się do nas zadzwonił. Dobry wieczór, panie Krzysztofie.
3: Dobry wieczór.
0: Słucham. Zapraszam do... Czy pytania, czy wypowiedzi? Jest pan na antenie z nami.
3: Jeśli chodzi o mieszkania w Polsce, to jest taki problem, że... No właśnie, od czterech lat nie mieszkam już w Polsce. Właśnie z tego względu, że... No po prostu z rodziną utrzymanie... Znaczy wynajęcie mieszkania za jedną pensję jest po prostu w Polsce nierealne
4: czy znaczy można to zrobić, żona, budować i biedować. Tak.
3: No oczywiście, że można, ale niestety, no, realia są takie, że jak żona zaszła w ciążę z drugim dzieckiem, no po prostu straciła pracę i za jedną pensję moją, niestety, no, płacąc 1200 zł za wynajem mieszkania z rachunkami, zarabiając 2000 zł. No niestety nie ma takiej opcji, żeby, żeby po prostu przeżyć.
4: A, a chciałby, pan tego, kiedyś, od... chciałby pan kiedyś wrócić?
3: Być może na emeryturę.
4: Aha.
3: Na emeryturze, jak będę, to być może wrócę.
4: W Aha, tym momencie. Bo, bo my, zarazem... byśmy, my byśmy chcieli to jednak zbudować mieszkania na każdą kieszeń do wynajmu i wtedy może, może wróci pan wcześniej.
3: No bardzo fajnie, ja powiem tylko tyle, że w tym momencie zarabiam w zasadzie te same pieniądze, tylko że w innej walucie za tą samą pracę.
4: Ale jednak wydatek na mieszkanie jest stosunkowo mniejszy, tak?
3: No akurat no, jest mniejszy, to znaczy mniejszy, no to powiedzmy, że ja mam wynajęte mieszkanie po znajomości, także
4: a, ja no, naprawdę, a, a, a,
3: naprawdę mało. Gdyby
4: wszyscy mieli a, znajomości, to by była sprawa za ale, pow,
3: ale, powie, ale powiem tak, że z jednej pensji ja pracuję tylko i utrzymuję czteroosobową rodzinę w tym momencie.
0: To ja panu gratuluję. Ja panu też gratuluję. Ja panu to no szukaturę. ja bardzo dziękuję, ale
3: chciałbym, no, chciałbym zauważyć się... taki problem, że w Polsce jeszcze pomimo mieszkań jest taki problem, że mając dzieci i chcąc pracować, żeby utrzymać rodzinę, no trzeba z tymi dziećmi coś, jakoś się tymi dziećmi zaopiekować.
0: My Przedkoła tu z panem tak dalej, Piotrem jesteśmy dzieciaci.
4: Tak, tak, ja, ja mam czwórkę.
3: No, no to jest, to jest naprawdę straszny problem, bo moja żona pracowała... Ale w jakie szczęście,
4: pracował... pan, nie tylko problem, ale, ale... szczęście.
0: Panie, panie czy to wiedzieć, pracują... jaki to prawdziwy skarb?
3: Moja żona pracując w gastronomii pracowała od godzin, powiedzmy, dziesiąta rano, 23.
4: Ja obiecuję, ja pracowa... tutaj namówię redaktora do Kurkiewicza, że osobny, osobny program poświęcimy temu, co się dzieje w zatrudnieniu i traktowaniu pracowników, zwłaszcza, że mam... W najbliższym czasie proces ze spółką Amika, która w wyniku mobbingu doprowadziła pracownicę do samobójstwa. Więc my wiemy, co się dzieje w zaklętych
0: rewirach. Dziękuję bardzo, panie Krzysztofie, za głos i rozmowę, i dziękuję też Piotrowi Ikonowiczowi za ten mocny głos w sprawie tego, że mamy prawo do mieszkania w godnych ludzkich warunkach.
4: A redaktora Romana Kurkiewicza uczynimy naszym rzecznikiem prasowym, bo ja bym sam lepiej tego nie wyraził.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę Piotrowi Konewiczowi Za chwilę wrócimy i będę z kolejnym rozmówcą na koniec naszego dzisiejszego spotkania rozmawiał o zamachu terrorystycznym, który był, a jakoby go w ogóle nie było w Polsce, w Lublinie. Dobry wieczór po raz kolejny i właściwie chyba po raz ostatni. Roman Kurkiewicz, Halo Radio, czwartkowy, późny wieczór. Moim ostatnim rozmówcą jest dr Krzysztof Lidel z Centrum Badania Terroryzmu, Kolegium Civitas w Warszawie, mój uczelniany, można powiedzieć, kolega. Dziękuję, że znalazłeś chwilę. Chciałem, chciałem porozmawiać o takim wydarzeniu i fakcie, który właściwie ku mojemu gigantycznemu zdumieniu w ogóle nie znajduje odbicia w mediach i w tym, że właściwie trzeba by to zauważyć. Mówimy o próbie niedoszłej zamachu terrorystycznego w Lublinie podczas Marszu Równości kilka dni temu. Policja z pewnym opóźnieniem po dwóch, trzech dniach poinformowała, że zatrzymano małżeństwo, które na ten marsz w grupie przeciwników marszu równości podążało z domowo zbudowaną bombą, ładunkiem wybuchowym. On był złożony z petardy oraz pojemników z gazem. Wszystko to było przygotowane do detonacji. Według policji, gdyby ten ładunek został zdetonowany, mógł tak naprawdę zagrozić nie tylko zdrowiu, ale życiu ludzi. Czyli mamy po prostu właściwie zatrzymany w ostatniej chwili przez interwencję policji i zamach bombowy w środku miasta podczas pokojowej manifestacji i właściwie jakby się nic nie stało. Jaka jest... Jaka jest norma reagowania na coś takiego? Normalnie ten terroryzm, zajmuje się tym na co dzień zawodowo od lat, wcześniej też, że tak powiem, nienaukowo. Nagle mamy ciszę, mamy ten terroryzm, o którym mówimy od, od wielu lat, od roku 2001 w taki bardzo mocny sposób, jeśli chodzi o ostatnie lata. I nagle jest cisza. To, to, to jest realne, nierealne? To się zdarzyło, nie zdarzyło się? Nie ma o czym gadać?
6: No rzeczywiście jest tak, że te wydarzenia w Lublinie, one jakby jednoznacznie można kwalifikować jako usiłowanie dokonania zamachu terrorystycznego. Są tu wszystkie te elementy, które są niezbędne, żeby tego typu zdarzenie za coś takie uznać, a więc mieliśmy do czynienia z marszem, demonstracją o zabarwieniu politycznym i ktoś usiłuje za pomocą przemocy zakłócić to to wydarzenie, więc są to te podstawowe elementy motywacja polityczna plus chęć użycia przemocy. I powiem szczerze, że ja rzeczywiście też się nad tym zastanawiałem, bo my bardzo często na kanwie różnego rodzaju wydarzeń na świecie, z którymi mamy do czynienia. One nawet nie muszą mieć charakteru realnego zamachu turystycznego, ale na przykład słyszymy, że usiłowano dokonać zamachu turystycznego, albo ktoś usiłował dokonać ataku za pomocą noża i rozmawiamy, dyskutujemy na temat, na temat tych wydarzeń jako, jako wydarzeń o charakterze turystycznym, a w Polsce mamy do czynienia z tego typu sytuacją i przychodzimy nad tym do porządku dziennego. Jakbym chciał to sprowadzić do bardzo pragmatycznego rozwiązania to bym zastanawiał się nad tym czy tutaj nie jest rola polityki, tej naszej rodzimej polityki, kiedy mamy do czynienia z kampanią wyborczą, kiedy dzieje się tak wiele w świecie polityki i na przykład tym, którzy odpowiadają za bezpieczeństwo zależy na tym, aby tego typu incydent nie był zbyt głośno komentowany, czy czy nie był definiowany jako to zagrożenie terrorystyczne, bo w tym momencie akurat jest tam do niczego to nie, niepotrzebne, ale wydaje mi się, że sprawa jest głębsza i bardziej skomplikowana, to znaczy mi się wydaje, że my również jako społeczeństwo już trochę tego typu sytuacje, one nas powszechniały z jednej strony, prawda? Oglądamy te duże zamachy, duże wydarzenia, jak mamy coś, co dzieje się u nas, to, to nie jesteśmy w stanie nad tym specjalnie się zastanowić, ale Boję się, że. Wie, czy raczej szukałbym przyczyny tego, że przeszliśmy na tym do porządku dziennego w kontekście tego, że komuś zależało na tym, abyśmy o tym nie mówili.
0: No ja bym powiem tak, no, z jednej strony mamy. Jakby ten. Y- to nie jest tak, że to się pojawiło, jak to się mówi, jak się w dawnym teatrze mówi, jak Deus ex machina, tak? czyli coś zupełnie niespodziewanego. W takim sensie, że narasta pewien klimat agresji oraz agresji tolerowanej. Akty przemocy wobec osób, które są uznane za obce, inne, niepolskie albo jakby wykluczone z tej wspólnoty, statystycznie się pojawiają coraz częściej, nawet w tych formach odnotowanych, które też należą do mniejszości realnych zdarzeń. Z drugiej strony pojawiają się w przestrzeni publicznej polityczne wypowiedzi, które no delikatnie zupełnie mówiąc, właściwie albo nie przydają temu uwagi, albo lekceważą, albo udają, że nic się nie stało, albo wręcz można powiedzieć, na przykład były takie komentarze polityczne po tym, jak grupa protestujących w Radomiu, jeden z protestujących w Radomiu został pobity przez grupę właśnie kontrmanifestantów prawicowych, no to któryś z polityków powiedział, no nie powinno się to stać, ale ja właściwie ich rozumiem. Kiedy takie sygnały płyną z wysokich kręgów politycznych, z kręgów władzy, to jest taki rodzaj przyzwolenia, tak, gdzieś to schodzi w dół. Ludzie to rozumieją, że to znaczy, że możemy swój gniew wyrazić w dowolnej formie. No tutaj było krok od jakiejś tragedii, od tragedii, na którą chętniej się pochylamy, kiedy sprawca byłby na przykład e, innego koloru skóry, albo jeszcze lepiej innego wyznania e, i i, i w sytuacji, w której nagle się okazuje, że polska rodzina, mężczyzna i chłopak, yy, mężczyzna i, i kobieta, mąż i żona yy, przygotowują się do ataku terrorystycznego, to nagle zapada ta cisza. Oczywiście, że w tym momencie władzy byłoby to bardzo nie na rękę, gdyby się stało i tutaj policja, można powiedzieć, no, stanęła na wysokości zadania. Tak? Ale doskonale pewnie zdajesz sobie sprawę dużo lepiej niż ja, Że w sytuacji, kiedy dochodzi do takiego etapu, tak? Mamy etap przygotowania, zmian w głowie, determinacji, wybrania celu. No to to jest tak naprawdę też łód szczęścia jakiś, tak? Łód szczęścia, że tu się nic nie stało.
6: Czy ja jestem przekonany, co do tego oczywiście nie znamy szczegółów, ale jestem przekonany, że to, że akurat policji udało się zapobiec tym wydarzeniom, wynikało pewnie z przypadku. Ktoś coś zaobserwował, ktoś poinformował o tym, że takie zagrożenie jest. Natomiast rzeczywiście to, co jest najbardziej niepokojące, to jest taki negatywny proces polegający właśnie na tym, że my godzimy się z pewnymi mechanizmami. Mało tego, bardzo często jest tak, że dzisiaj to przyzwolenie, o którym tutaj rozmawiamy, jest tym elementem, który prowokuje do konkretnego zachowania, czy prowokuje do konkretnego działania. Ja bym to odniósł nawet trochę do takiego zjawiska, które ja obserwuję w ostatnim czasie z punktu widzenia takiego, jako były policjant. Odrodzenia się na przykład zjawiska, czy siły, środowisk kibolskich, gdzie wydawało się już jakiś czas temu, że w zasadzie z tym problemem sobie poradziliśmy i okazuje się, że przychodzi nowa, nowa ekipa rządząca, przychodzi nowa, nowa opcja polityczna, która mruga okiem do, do tych środowisk i okazuje się, że te środowiska na nowo odrastają, na nowo są agresywne, nadal, nadal na nowo rodzą, znaczy budują swoją siłę i wydaje się mi, że w w tego typu przypadkach, kiedy ktoś decyduje się na użycie przemocy, przygotowuje materiał wybuchowy, no po to, żeby go użyć, to są również takie elementy, które właśnie wynikają z takiej ogólnej obserwacji agresji, podziału społecznego, takiego braku szacunku nawzajem, to są elementy, które na co dzień funkcjonują, my się do nich przyzwyczajamy, ale trzeba pamiętać, że Proces społeczny polega na tym, że zawsze następuje następny krok. Ktoś chce pójść o krok dalej, chce zrobić coś więcej. I tak naprawdę rodził się w ten sposób terroryzm ten, który my na co dzień obserwujemy, nie wiem, w kontekście historycznym na przykład, prawda, nie wiem, w Wielkiej Brytanii, w Irlandii Północnej, czy wreszcie teraz gdzieś w Afryce, czy, czy w Ameryce. To są takie elementy, które z punktu widzenia procesowego są czymś naturalnym, tak jakbyśmy my doczekali się tych czasów, które inni przeżywali jakiś czas temu.
0: No tak. Mamy chyba jakiś telefon jeszcze. Zaraz się zobaczymy. To od razu może dobry wieczór. Bo mamy, powoli kończymy nasz wieczór. Dobry wieczór, słucham.
7: Dobry wieczór. Ja tutaj słucham Słucham teraz właśnie tych wszystkich takich opowieści i tak dalej, ale mi się zdaje, że to jest nasza wina, e, bo my pozwoliliśmy na to, że na przykład policjant kiedyś, policjant, ja nie mówię, że ma się bać albo coś w tym struma chronić i tak dalej, ale się okazało raptem, że nie z tego ni policjant został uznany jako zbędna część tego naszego społeczeństwa, że no jest, bo jest. Z jednej strony Jeżeli coś się dzieje, to w tym momencie krzyczymy bardzo głośno, że gdzie jest policja? Z drugiej strony, jak policja zaczyna reagować, jeżeli chodzi o takich bandytów, no dla mnie to są bandyci, którzy starają się bić wszystkich i tak dalej, i tak dalej. Są oni ściągani w dół. Przyratem okazuje, że oni są zbyt brutalni. Jak to rozdzielić?
0: No tak, To jest pewnie dłuższy temat na temat tego, na co policji chcemy pozwolić. Prawdę mówiąc, to nie jest też takie bardzo trudne, bo ustawa mówi jasno, co policji wolno, w jakich sytuacjach, jakich środków przymusu używać, a kiedy jej tego nie wolno robić. Jakby to policja też nie jest wolna niestety od nadużyć, nigdy nie była, tak to się zdarza. Akurat w tej sytuacji jednak mówimy trochę, trochę o innym problemie, czyli problemie pewnego zagrożenia, czy faktu terrorystycznego, który po prostu nie pojawia się, nie pojawia się w mediach. Ponieważ dochodzimy do końca naszej rozmowy. Dziękuję już bardzo za ten telefon. Jeszcze do, do Pana Krzysztofa musimy już zamykać tę historię. Ja mam nadzieję oczywiście i mam nadzieję, że nie będziemy mieli takiej okazji, żeby porozmawiać dłużej, kiedy się realnie takie wydarzenie w Polsce stanie. Aczkolwiek to mnie lekko zmroziło. To znaczy też ta cisza i taki brak reakcji.